0: Tjenare välkommen till Herrelojen. Och vi välkomnar också hit till Herrelojen Mr. Jakob Johansson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att få vara med.
2: Ja, det är kul att ha det här. Hör du solen kiner ute och vi sitter inne. Det är ju vanligt i den här branschen.
1: <laughs> ja, ja det. man skulle nog gärna gått ut en stund istället för att sitta bakom ett svart nät. <laughs> så ja, det är ännu mörkare. Men...
2: Ja, ja, vi har alltså framför mikrofonerna har vi så här poffskydd. Nej, vad heter det? Då?
1: Jag, tror
0: det är men jag tror att man förstår när man säger poffskydd. Ja. Och
2: Jacob fick det största som är större än hans huvud. Men, men, min, men min mikrofon så skymmar sikten. Men jag har så långt mellan ögonen så jag ser som på båda sidorna om den.
0: Ja, vem är det man är som man ryggar upp mycket när allt är så här bra för mig då? Med ett <laughs> litet sådant här svart nät och sånt. Du skriver att... No, ja, <laughs> no, ja. <laughs> no, ja. så... Ja, du skulle vilja vara ute men du, du är väl en sån som tycker om att röra på dig ganska mycket.
1: Ja, jag är nog en ganska så här sportig typ skulle jag säga. spelar fotboll och håller på med akrobatik och... Och, så där. Och, och sen tycker jag om att vara ute annars också. Både i naturen och, och ute och länka. Hur mm. mm. är det med teater tycker du? Nej, mellannat, det vara helt kul <laughs> också.
2: Jakob, hur började din teater teaterresa om man säger det?
1: Ganska konstigt faktiskt. Jag var inte alls som barn och ungdom intresserade av. Eller inte så där att jag själv ska hålla på med teater överhuvudtaget. Utan det var en märklig slump faktiskt. att I en filosofikurs gymnasie så läste jag myten om Sisyfos av Albert Camus. Och... Där har en ett ganska långt avsnitt om skådespelarens livsöde. Och det, gjorde, det väckte på något sätt mitt intresse. Att det här skulle kunna vara det var, Jag var mitt inne på något sätt i så här mycket existentiella funderingar då som 17-åring i, i gymnasiet. Och det väckte mitt intresse att kanske det här kunde vara ett liv för mig. Och så började jag så där intressera mig för teater, se teater och, och sen efter... Efter gymnasiet så sökte jag till teaterhögskolan men kom inte in. Och då sökte jag istället i en teaterlinje i Karis. Och det var nu kanske lite också på skoj så där för att jag var ganska matematisk. Eller sådär bra på läsämnen i skolan. Att, att det var nog matematik och fysik som var starka ämnen för mig. Så att jag kom faktiskt in både till tekniska högskolan och, och till matematik och fysik vid Helsingfors universitet- efter gymnasiet, men så tänkte jag att- att det är nog kanske inte det jag vill hålla på med- resten av livet, utan jag fann till folkhögskola- och på teatern. Mm. Så det, det var sådär starten på mitt intresse för teater.
2: Just det. Den här, den här texten, var, var det någonting speciellt i den- som, som någonting du minns från den? att Kan du sammanfatta- Vad som fanns där?
1: Ja, det var alltså det att att man som skådespelare så får man uppleva så pass mycket eftersom man kan kasta sig in i olika livsöden och och få på det sättet uppleva lite mera av livet. Att man kan på en kort tid få leva och dö på scenen som en person och... Och göra samma sak om och om igen på nytt jättemånga gånger. Och och på det sättet lära sig lite mer om om hur det är att leva på olika sätt. Ska jag säga.
2: Det det stämmer ju.
1: Och och det fanns mycket annat där också som jag fastnade för. Men men kanske just det där att att få leva väldigt starkt i stunden- och att livet kan ju vara så, så jättemycket olika saker som man kanske lätt annars kan fastna i vissa rutiner. Att man alltid gör saker på samma sätt medan man som skådespelare får prova på att, att göra saker på så många olika sätt för en kort stund. Och sen, sen återgå till, till det vanliga eller till det ovanliga.
2: Är det någonting du försöker det här, det här att inte fastna i, i, i samma Djurspor.
1: Ja, ja det, det har nog alltid varit, och också sen när jag började satsa mer seriöst på skådespeleri så har det nog alltid varit en ledkärna att, att hitta någonting nytt när, när man gör en, en produktion att man inte fastnar helt tillsammans, att man hittar en ny utmaning i, i den roll man gör i den produktion man gör, att man inte gör allt på samma sätt enligt samma mönster utan någonting som, som känns spännande och och nytt att utforska mm.
0: Sen, Du sa ju också att du håller på med akrobatik och, och, och det där jag upplever starkt att du använder mycket av den kunskapen också i ditt skådespeleri
1: Ja, men det är också sånt som lite har, att jag har glidit in på det kan man säga att jag är akrobatisk vän och inte heller alls som 18-åring ännu utan det är någonting som jag har tränat upp sedan att jag höll aldrig på med, med någon sån här redskapsgymnastik som ung utan det det är sen som jag har börjat träna scenakrobatik. Först faktiskt i karis hade jag Christian Thulesius som, som min akrobatiklärare. Men, men sedan jag började här i Vasa på fysisk teater så var akrobatik en ganska stor del av vår utbildning. Och, och då skulle jag säga att jag satsade ganska mycket på det. Att få det som en av mina styrkor att kunna använda mig av, av akrobatik på scen och, och sen är det lite vad som har dykt upp, att sen när det har behövts ibland till olika föreställningar hjälp med, med antingen någon form av stunttrick eller slagsmålscener och sånt så har jag ofta blivit tillfrågad för att jag har gjort en del sådana grejer och sen en grej föder den andra.
0: Ja, jag tycker du är väldigt bra på det. Men du, så spelar du fotboll. Hade du någonsin tänkt bli fotbollsproffs?
1: Ja, nu hade jag kanske en, en kort tid som jag tänkte att jag kunde. Men nej, jag tänkte nog aldrig att jag skulle bli proffs. Det måste jag nog säga. Jag hade kanske större förhoppningar om att någon gång bli fotbollstränare som ung. Sådär att det, jag kanske insåg att jag inte riktigt ändå är där att jag skulle kunna bli proffs fast jag ska ha satsat på fotboll. Så att. Men. Men nu skulle jag kanske kunna spela lite högre upp och jag skulle satsa när jag var yngre. Men istället så valde jag att satsa på teater och la faktiskt av med fotbollen redan som 19-åring. Men sen efter några år började jag spela på nytta. Och tycker att jag håller ändå sådär ganska jämn nivå nu ända tills jag är 36. Ja
0: vi är ju glada att du satsar på teatern. Nu, just nu spelar du Lasse Lasse och här på Varså teater. och. Hur, hur det där kom din teaterväg till, till Vasa Teater? När, när var du här första gången och hur mycket har mm. du gjort här?
1: Första gången så var jag 2009 med Den Osynliga Draken. Som var ett, ett riktigt roligt projekt som vi gjorde. Det var Paolo Lin som var regissör och så var det jag och Lina Ekblad som var på scen. Och det var en sån föreställning som vi arbetade ut tillsammans med förskolebarn, att de var med och, och skapa manus till föreställningen och ja, att vi improviserade tillsammans med förskolebarn och de fick hitta på vad de skulle vilja, att det finns med för figurer och vad som kunde hända i föreställningen och så skrev de palla ihop ett manus av, av deras idéer som jag och Lina sedan gjorde på scen, vi spelade 28 olika roller per man med super snabba byten det var ett roligt projekt som sen ledde till att att jag har fått fler roller på teatern och kommit tillbaka med jämna mellanrum.
2: Vad Osynliga Draken före Narnia?
1: Ja, Narnia var sedan följande år. vi gjorde Osynliga Draken hösten 2009 och sen då var den 2010 så så var jag med i Narnia. Just det. Och det var egentligen min första större så här slagsmålskoreografi som jag gjorde- till, till Narny att spela spelade den här häxans elaka dvärg grumpskin i föreställningen och så hade vi det var en del dans och rörelsegrejer i föreställningen så vi hade en koreograf men uh, hon hade inte sysslats med stagefighting tidigare och då skulle det vara då, en ganska stor stridsscen och också en, en fäktningsscen som Jonas var med i mm. och och då behövdes det Då kom först, minns jag, Vicky Idman och hade en fäktningskurs. Sånt, ja. och, men sen skulle det göra koreografi till, till fäktningsscenen och till hela det stora slaget där i slutet mellan alla. Mellan den onda och goda sidan. Och då blev jag tillfrågad att kunde jag... Eller jag minns inte om du sa att det blev tillfrågad eller om jag erbjöd mig, men i alla fall så, så, det här, så gjorde jag koreografi till, till de uh, slagsmåls... Eller, fäktningsscener som fanns i föreställningen och det var en, en intressant erfarenhet.
2: Alltså sen 2010 in, tror jag det är någon annan som har varit och, uh, haft stagefighting med oss nej,
1: nej jag tror faktiskt, jag väl räknar där var det var en sex olika produktioner tror jag på Vasateater, sex eller 20. som som jag har hjälpt till med någon form av antingen stunt eller slagsmål eller fäktning till
2: det är ju kul ja. cool att det börjar som från, från en grej.
1: Ja. ja sen det, det det finns inte så många ända som sysslar med det i Finland.
2: Nä.
1: Att, äh, att här, koreografera scener eller, eller stridsscener. Så att, äh, att på det sättet finns det, finns det möjligheter att få jobb inom det.
2: Mm. Har du har du gått någon utbildning för det?
1: Inte annat än att jag alltså, fyra år i fysisk teater- Och där så hade vi fäktning och ännu mycket mer kung fu. Så det är det som är är grunden, kung fu-träning. Och och det är också med vapen. Och sen fäktning med varje. Sen har jag lite, inte mycket kurser på sidan om, men lite fortbildning i och med att man har gjort föreställningar där man sedan har använt sig av olika stridstekniker. Så Så har man fått mer kunskap.
2: Vad tror du om äh, antalet strider i, i som teater nu? Att tycker att det ska behöva vara mer eller mindre slagsmål på scenen?
1: <laughs> ja, äh, jag tycker nog att det, att det kunde vara lite mera faktiskt äh, äh, stridsituationer på scen, Men man måste jobba. Det där kräva kräver så mycket tid att jobba för att få det att se bra ut. Mm. Att man märker ganska ofta. Eller jag tycker framförallt inte kanske att det måste vara just mera strid men det att man ska sätta lite mera tid på att få. För att det är ju när en konflikt går till sin spets så att det inte går mera eller personerna inte klarar av att lösa det bara genom ord eller att komma överens så då tar man till hand grepligheter. Och då sen när det, det har byggt en spänning och sen när det blir slagsmål och så kommer det någon halvdan knuff i axeln som får en märklig reaktion så, så då känns det som att det, det blir helt fel typ av klimax. Så då ska man vilja att just när det blir till att det ska, någon ska bli slagen eller det blir en våldsam situation så ska man sätta mycket tid på att, att arbeta ut just det momentet.
0: Ja, nu är det ju så att fast, fast man inte förespråkar våld eller något sånt så nu är det ju en häftig sån här slags eller 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 huvudtagern en, en fighting koreografi nu är det ju jättesnärtigt att titta på. Nu är det ju häftigt. Ja. Ja, Men jag det. tänker också med alla alla filmer is Jackie Chan som gör också lite humor med det och sån här att att jag håller ständigt med det att man skulle kunna istället för att måste kämpa för tid att att, att repa i fightningsscener så ska få den där lilla extra Tiden mm. just för att få det att se så, så riktigt ut som möjligt.
1: Ja, och få på, på,
0: på ett säkert sätt.
1: Ja, för där kommer ju den där wow-effekten också ja, med alltså, att det finns en, en viss virtuositet i det sen. Så att, att inte vilja publiken det, tro att någon på riktigt skadar sig, utan de tycker att det är häftigt att se att, att, det, att den där dramatiken blir så pass koncentrerad där och att... Att det ser farligt och häftigt ut, men man vet samtidigt att det här är teater. Mm. Det, att det tycker jag, med kampscenar så brukar jag inte eftersträva en sådan där, uh, naturalism. Att uh, Jag vill inte att publiken ska tro att nu var det här ett riktigt slag som faktiskt träffar. Men man vill att, att publiken ska tro på situationen och att... Uh, att nu de tänker att, att i teaterföreställningen så blev den här personen faktiskt slagen eller träffad eller sårad.
2: Mm. Mm, vi, har ju, vi har ju i i Lassemaja så har vi en liten sekvens. Eh, vi vågar väl nog börja spoila. Jag tänker
1: på, på brottningsmatchen. Eh, eller det jag, jag tänker på
2: slow motion-grejen.
1: Precis, ja.
2: Där har vi ju en, en sekvens där, där det det den är, en, det är rånare ja. som, som kommer till och, och slår till på ett kafé och det går in i slow motion och där finns du med att folk får en tallrick i huvudet, slagna med kvast och slår vold, du slår en volt över en stol
1: ja eller rullar över en stål ja.
2: Ja. Mm. Ja, jag var i en, i en skola för ett tag sedan och pratade med, ja. med, en, med en lågstadieklass och då sa de att det var så häftigt hur du just hade den här kroppskontrollen över att falla långsamt över den här stålen.
1: Ja. ja det, det är ju sånt som kommer just med, med träning av, av kampsport. Det där att man får en kontroll över centrum. Att man, man kan på det sättet kontrollera rörelser i extrema positioner.
2: Ja. Jag skulle inte klara av det.
1: Nej, inte heller. <laughs> nej,
0: nej, det skulle nog vara... Så. Oh, oh! <laughs> ja.
2: men, men just det här att, att där den är så att säga, våldsam på ett sätt. Att man slår någon i huvudet man Men det finns ingen risk att någon tror- att det är som på riktigt, utan det är den här koreografin- det här flödet. Mm. Just där är det ju det.
1: Ja, ja det stämmer. Där, där finns den där virtuositeten- men det är en tydlig förhöjning alltså från det naturalistiska. Både det att det är slow motion- och att det är väldigt tydligt varje impuls- att när någon ska slå och hur man blir träffad och och det tycker jag om den formen, både om det är slow motion eller om det ska vara i i naturlig hastighet så tycker jag om det där att man får se just upptakterna, vad någon är på väg att göra och reaktionerna, att de är tydliga för då är det lätt för publiken att följa följa situationen och och följa varför det går som det går
2: Mm. Ja, där, där har vi nog lyckats med det. Mm. För det blir ju en wow effekt
1: ja, ja, absolut.
0: Har du något som du skulle vilja ännu pröva på? Har du något, vad, har du, vad har du för drömmar och mål ännu inom teatern eller
1: överlag? Ja, nog många. Jag skulle gärna regissera lite mer. Jag tänkte. tänkt åh... att... Och det trodde jag faktiskt när jag hade gått ut fysisk teater så var jag väldigt självmedveten och ganska självkritisk till mig själv på scen. Så att jag tänkte nog att jag inte skulle bli skådespelare utan att jag skulle syssla mer med, med regi och koreografi. Och så hade det råkat sig på det sättet sen att jag mest har stått på scen och, och gjort en del koreografi men, men inte mycket regi. Så att det, det är kanske det som jag gärna skulle göra om man tänker på teater överlag. lag. Men på scen så skulle jag gärna nog göra... Nu har jag gjort ganska mycket familjeföreställningar. Så jag skulle gärna spela någon dramaföreställning. Och det andra jag skulle göra att jag skulle på nytt vilja gå till det som kanske är mitt specialområde. Att göra ännu tydligare fysisk teater. Alltså en föreställning som ännu mer baserar sig på kroppsuttryck.
2: Vad är, vad är som den här skillnaden mellan fysisk teater och, och teater?
1: Det är egentligen... Nu är ju all teater på det sättet fysiskt- att, att kroppsuttrycket är viktigt och att man... Eller jag tänker alltid att man skulle vilja- att en publik som inte förstår språket- ändå kan förstå vad som händer. Att det finns så pass mycket ändå- tanke i kroppsrörelserna och reaktionerna. Att man kan följa med handlingen fast man inte förstår språket- i en viss del i alla fall.
0: Mm.
1: Så, men sen att om man gör fysisk teater- så då tänker man att egentligen- då, då blir orden mer som en förlängning- när det inte räcker med vad man kan uttrycka med kroppen. Så då kan man sätta ord till- eller ljud för att förhöja det som händer. Men att allting eller så som vi arbetar- när vi utbildas i fysisk teater- så var mycket nog det att-, att det är de där kroppsliga impulserna- vad man ger för impuls från kroppen- och hur den andra reagerar- som är det centrala. Och det andra är egentligen det att- att man tränar mycket. Alltså det att- att man har, är på det sättet- vältränad som skådespelare. Att man har tränar mycket- så att man har bra kontroll- över centrum i, i kroppen- så då blir det lättare, ett starkare fysiskt uttryck i vad man gör. Mm.
2: Det kommer som på köpe? Ja. Mm, ja no. Kroppen är ju nog ett av våra viktigaste redskap.
1: Mm. Men, men framförallt det att, att manus är, är kanske lite annorlunda om man gör en föreställning som man tänker att man gör som fysisk teater. Att då har man inte där på samma sätt texten som man ska följa och hitta ett sätt hur man kan förkroppsliga texten utan snarare det att man har lite som man kan tänka ett filmsynopsis eller att man kan tänka i i bilder eller förkroppsligande av av en handling och sen kan man se att vad behövs i form av ord för att förtydliga det vi gör
2: Okej Går det att ta vilket manus som helst och, och, och stryka där att det här behöver vi inte säga vi kan visa det?
1: Ja, på det sättet kan man bra jobba. Och så gjorde vi mycket under vår utbildningstid. Faktiskt att vi gjorde föreställningar som en att drömma av Shakespeare. Men strök ungefär tre fjärdedelar av, eller ungefär hälften, lite mer än hälften av texten. Och samma med, med grekisk tragedi, att vi gjorde en sammanslagning av fem olika grekiska tragedier. Som komprimerades ner till en timme och 35 eller en timme och 40 minuter. Som ju då ska ha varit säkert 12-13 timmar speltid annars.
0: Just det. Mm. Jag, jag kommer att tänka nu på den fysiska. Du, du gjorde ju äm, den här vit. Ja. Som jag åtminstone, den hade ju ytterst få repliker. Och, och, och jag minns, det var inte med din syster, ja. Julia Johansson som du gjorde den. Den var jättefin by the way. Äh, men där också, just på tal om att repliker inte nödvändigtvis behövs mm. överhuvudtaget för den Mm. Där förstår man nog precis allt. Och det var fast en barnpjäs men ändå jag menar det, det var
1: ja, och det är en jättesmart skriven pjäs också. Att den, den är en i manusform skriven på det sättet att det behövs väldigt få repliker att den är, är smart också tycker jag hur den är skriven att den är som är manus till en fysisk föreställning från början till slut. Och det som på ett sätt var var skönt med den var den var inte så som ofta de här fysiska teaterföreställningarna blir att de är är väldigt fysiskt tunga att att göra för att man ofta söker efter något extremt i sitt uttryck så det blir att att man får jobba jättehårt fysiskt men men den var en ganska lugn och harmonisk pjäs som det fanns en exakthet i uttrycket men det fanns aldrig där att det blev på det sättet jättestora uttryck. Utan det var ganska subtila grejer där.
0: Jag som bevisar att det behöver inte alltid vara stora Nej. uttryck. För någonstans något har jag har en känsla av att det Eller åtminstone jag förut när någon sa fysiskt det. Så tänkte man genast just extrema uttryck och, och stora
1: ja. stora
0: uttryck. Alltså det. Ja,
1: ja att det måste inte alltid vara stora akrobatiska grejer. Och att man... Reagera fem gånger större än mm. vad man normalt skulle göra. Utan man kan göra det på många olika sätt. Och det är just det. när man nu talar om att vad är fysisk teater så inte finns det ju någonting att, att fysisk teater görs på ett visst sätt. Nej. Utan det är bara det att man, att man helt enkelt vill fokusera på det fysiska uttrycket. Så då, då kan man ju kalla det fysisk teater.
2: Ja, nu no, no, har man ju sett ett par gånger att man har tyckt att det har varit lite för mycket lite för mycket prat mm. att det, varför, varför visar man inte bara istället Precis.
1: ja det är också det där när man berättar om någonting som har hänt istället för att visa vad som händer att det är mera i nu och direkt, att man inte på det sättet återgerar att nu kommer jag just in från det här mötet med den här personen och han sa det här och det här, att man istället försöker att visa allt som är väsentligt handlingen.
0: Mm.
2: Jobbar du alltid som när, du sa ju tidigare att du, du varierar att, på vilka sätt varierar du eller är det alltid som utgångspunkten fysiskt och så är variationen där eller?
1: Nej, jag har nog och jag försöker nog hela tiden att lära mig mycket nytt det har jag nog känt att, att vi fick en väldigt på det sättet tydlig metod att arbeta fysiskt då från fysisk teaterutbildningen men sen den första gången jag jobbade på Vasa teater så kände jag ju att, att det har en stor utmaning att hur man ska få texten att komma naturligt och sånt så det har jag ju känt att, att jag har lärt mig någonting nytt för varje produktion nästan jag har varit med i att, att hur man ska arbeta med text så att det inte på det sättet känns uppstyltat utan att det blir en så där naturlig reaktion och att det finns en klar tanke i vad man säger. Så, så det tycker jag att jag försöker- att lära mig någonting nytt varje gång. Ofta får man ju bra tips också- av, av kollegor eller, eller av regissörer.
2: Mm. Ja, det är nog det här att jobba med många olika. Mhm. Så det ger nog mycket. Ja. Vad... I höst, va, vad har du på gång då?
1: Jag kommer att äh, göra sagan om den lilla farbror igen tillsammans med min syster och faktiskt med samma regissör som de vit med Agneta Lindros som regissör och så är det jag och och min syster Julia och Karla Fri på scen.
2: Ja, kan man vänta sig ungefär samma som vit?
1: Det blir nog i samma stil helt säkert. Det det är också en ganska poetisk liten berättelse. Så jag tror att spelstilen kommer att vara ganska likadan. Men att... en annan berättelse förstås. Mm. Och sen kommer jag faktiskt att äh, lite återgå till att regissera. Jaha. Som jag hade förhoppningar om. Att det ska vara det här på Smiths faktiskt. Då, och regissera fartser det tänkt.
2: Ja! Oh. Mm. Den är på vintern då.
1: Ja, det, det, blir, men det blir säkert att repetitionerna börjar under hösten. Då.
2: Har ni bestämt vad?
1: Ja, jag vet inte om det är offentligt ännu, men...
2: Nej, men det här Nej, men det, här senare... Senare. <laughs> senare, det är
0: alltså
1: senare. Är... Vi, vi berättar ja. inte åt någon.
0: <laughs>
1: Nej. Ja, ja, men vad
2: kul. Det är bara
0: där då.
1: Ja, ja det, det tycker jag ska bli jätteroligt. Jag mm. sommarteater för Korsoms teater några år. Ja. Men då är det ju ändå tanken mer att det ska vara familje familjeföreställning. Så att det ska bli roligt att få göra riktigt renodlad fars.
2: Ja, mm. S- Fars är svårt. Mm. Jag har ingen aning om regimen som skådespelare vet
0: jag att det är, ja. det är svårt att utmana, men också härligt när man får det att funka. Sen. Ja. Ja. det är något de, ja, vad, ty-
2: vad tycker du är liksom de viktigaste egenskaperna man behöver för att göra fars?
1: Det är ju timing, som det handlar om att få re- och sen att st- där är det nog viktigt med ganska stora uttryck. För att äh, ändå, den fars ska ju underhålla så att äh, man vill att, de där, att reaktionerna når ut ända till publiken. Men annars är det nog mycket det att man i, i rätt timing kommer in och ut och reagerar.
2: Ja, det krävs en, en viss musikalitet. Mm. Mm. Ja, Nej, jag tycker att det bland det svåraste men också roligaste så är, är fars.
0: Jag skulle gärna se dig göra mera fars under basker.
2: Kan det dör smälla? Ja, dörr dör mm. smälla fars. Anställas smäsby. Ja.
0: <laughs> ja, vi ser.
1: Se. kanske se den blir minst. Kanske blir det. Det är möjligt. Ja.
2: Mm. Vi börjar väl mål.
0: Ja, jag. vi börjar vi har, Härligt att du kunde komma hit, Jakob. Du är liksom en riktig mångsysslare inom, inom vår bransch. Ja, härligt att ha dig med här på Varsetätet. Mm. Ja.
1: Ja. Tack. Det är roligt att få vara här i herrlogen. Ja. ja. No, men, ta- tack då, Jakob. Och så
2: säger vi t- tack till dig, lyssnare.
0: Och så hörs vi nästa vecka. Ja. Mm. Ha tack. det gott. Hej då. Hej då.